0: Muy buenas tardes, vamos a comenzar este espacio informativo de Edición Mediodía. Comenzamos semana, estamos a lunes 14 de junio de 2021 y ya muy cerca del de verano astronómico. Vamos con la información local del día. Saludos de José Victoria. Comenzamos. La Federación de municipios y provincias, ha convocado una concentración silenciosa frente a los ayuntamientos en la jornada de este lunes 14 de junio, en repulsa por los últimos asesinatos machistas. Tras el minuto de silencio, la concejal de Igualdad, Verónica Martínez, se ha referido al incremento de la violencia machista en los últimos meses.
1: El Ayuntamiento de Torre Pacheco nos sumamos a las convocatorias por un minuto de silencio que desde la Federación Española de Municipios y Provincias ha convocado a todos los ayuntamientos de España. Una convocatoria pues para dar repulsa a esa violencia machista, a toda la violencia de género que sufren tantas y tantas mujeres. En los últimos días hemos visto y hemos sido... Eh, ...cómplice en una, en una violencia silenciada... ...que se hacen desde de lo más íntimo de, de la pareja... ...y es que utilizan a los eh, a los hijos para hacer daño a, esa, a esas mujeres... ...una violencia que se llama una violencia vicaria... ...que es también una violencia machista... ...es una violencia de, de género que se ejerce a las mujeres... Eh, ...también este fin de semana datos escalofriantes... ...no solo como lo, lo, eh, lo referente a la niña de Tenerife... ...sino también una mujer, Rocío, de 17 años... ...de Estepa, de Sevilla... ...donde ha aparecido eh, asesinada... Eh, en, el último, ...en lo que llevamos último de mes... ...cinco mujeres asesinadas... ...a manos de sus parejas y exparejas... ...son datos escalofriantes... ...son datos que últimamente están dando un repunte... ...y todo apunta a que la finalidad... ...del estado de alarma a la finalidad de la posible movilidad entre distintas geografías... ...pues hace esa más inseguridad a las víctimas de violencia de género. El Ayuntamiento de Torre Pacheco nos sumamos a este tipo de concentraciones... ...nos sumamos porque seguimos en la línea de defender a las mujeres, de defender... Ese, .ese espacio que deben de tener porque deben de ser mujeres seguras. .nosotros en nuestra última campaña que hicimos en el pasado 25 de noviembre. .lo decíamos, los datos no mienten. .los datos no mienten y existe esta violencia de género. .pese a que mucha gente, mucho espectro político. .quieren. .quieren negar pero la realidad es la que él. hay una realidad, hay una violencia hacia las mujeres, en este caso eh, una violencia que muchas veces no nos podemos explicar cómo se pueden llevar a cabo, pero que existen y están ahí. ...desde el Ayuntamiento de Torre Pacheco... ...nos vamos a sumar siempre en la lucha... ...contra la violencia de género... ...contra las violencias machistas... ...y esa es nuestra senda... ...desde que en 2015 entramos este equipo de gobierno... ...donde la igualdad entre hombres y mujeres... ...es un pilar fundamental que debemos de, de tener... ...para esa cohesión y esa convivencia... ...entre todos y todas". Edición Mediodía, con toda la actualidad local.
0: Tras el accidente que ocurría el pasado sábado en la carretera que une Torre Pacheco con el Jimerado en el que fallecía el conductor de un camión tras el choque frontal contra otro vehículo en el que sus comandantes están gravemente heridos, el alcalde de Torre Pacheco, Antonio León, ...ha vuelto a reivindicar una mejora... ...en las infraestructuras viarias del municipio.
2: En la noche del pasado sábado... ...tenemos que lamentar el accidente que se produjo... ...en la carretera entre Torrepacheco y el Jimenado... ...un accidente que se saldó... ...con el resultado de un, del conductor del camión fallecido... ...y los cinco ocupantes del vehículo heridos... ...lo primero trasladar nuestro pésame... A la, familia del, ...a la familia del conductor... ...un hombre de Ceutí... ...que desde Torrepacheco... ...pues mostramos nuestro más profundo pésame... ...y también estas cinco personas de, de los Alcáceres... ...que ahora mismo están hospitalizadas... ...pues también vayan nuestros deseos... ...de pronta recuperación... Y además son personas que tienen unos vínculos familiares... ...muy estrechos con Torre Pacheco... ...por lo tanto, nuestro deseo de ánimo desde Torre Pacheco... ...nuestro deseo de que pronto... ...pues puedan salir de, del hospital y se puedan recuperar... ...pero tenemos que recordar una vez más... ...el lamentable estado que tenemos... ...en las carreteras de titularidad nacional... ...que cruzan nuestro término municipal... ...constantemente eh, tenemos accidentes... Y, ...y de forma reiterada... De del Ayuntamiento, pues estamos siempre recordando a la comunidad autónoma la obligación que tiene en el correcto mantenimiento y en la inversión que debe realizar en todas las carreteras del municipio. Somos el municipio desde hace 15 años que menos inversión recibe en carreteras, por lo tanto le recordamos a la Consejería de Fomento, a la Dirección General de Carreteras, que tiene aquí mucha tarea que hacer. Sin ir más lejos, la propia F14, la propia carretera del Jimenado, entre Torrepacheo y el Jimenado que no está desdoblada y que no tiene Torrepacheco ningún acceso desde Autónoma vía eh, en forma de vía rápida, ya no solo la carretera de Geminado... sino también la carretera F36 entre Torrepacheco y La Palma, esa vía rápida entre Torrepacheco y Cartagena que llevamos ya muchos años demandando y que terminaría con esa glorieta en el cruce de la Ita que también lleva muchos años el proyecto en el despacho del director general de carreteras esperando, eh, esperando presupuesto y esperando que puedan eh, iniciar esas obras, también hace poco en este mismo pleno eh, solicitábamos el del doblamiento de la carretera F30 entre Torrepacheco y los Alcáceres por el, por el continuo e incesante tráfico que tenemos entre estas dos poblaciones y así pues, podemos seguir con la, con la travesía de Balsica en la avenida de Murcia que lleva tan, tantos años reivindicando la asociación de vecinos de Balsica y que desde este ayuntamiento también nos hemos comunicado Comprometido con, la, con la comunidad autónoma a recibir esa obra en cuanto esté remodelado y esté acondicionada. También tenemos que recordar que la F-21 entre Torre Pacheco y Roldán también hacía tiempo, hace unos meses que desde este pleno también se recordaba que era necesaria una actuación. En este momento se están arreglando las carreteras entre Torre Pacheco y Dolores de Pacheco, un tramo de 5 kilómetros que agradecemos que la Dirección General de Carreteras esté invirtiendo en esa obra que lleva ya decenios y decenios de años esperando que se pudiera realizar. Eh, pedimos que se terminen los otros cinco kilómetros que restan entre el Polígono Industrial de Dolores y San Javier, así como el F26 que también tiene tres kilómetros en este momento que están en obras y que también pues, tenemos que agradecer que se esté eh, invirtiendo un millón de euros en ese tramo, pero que esa carretera F26 entre Balsicas y Los Alcáceres todavía precisa de otros tramos para que pueda ser una carretera eh, normal y con una circulación pues, adecuada a lo que es el siglo XXI y adecuada a lo que es el municipio de Torrepacheco, que es el sexto municipio de la región de Murcia en número de habitantes.
3: Edición mediodía. Servicios informativos. Este
0: lunes, 14 de junio, se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre. Por ello, Torre Pacheco se suma a esta jornada... ...con la eliminación en color rojo de la Rotonda de las Comunidades de Torre Pacheco. Como nos cuenta a continuación la concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Torre Pacheco, María José López.
1: Gracias a las nuevas alianzas que hemos tenido el Ayuntamiento de Torre Pacheco con el Centro de Modonación... ...se nos solicita que hoy, 14 de junio, Día del Donante, se ilumine una, un espacio, un edificio municipal con el fin de agradecer una vez más a todas esas personas donantes que, que dan un poquito de vida a esas personas gracias a donaciones de sangre. Como todos saben, hace muy poquito tiempo en este mismo espacio realizamos por primera vez una, una donación eh, en horario de mañana para todas las personas que querían donar fuera de los ya establecidos, los centros de salud. Una donación que fue todo un éxito, y son los propios responsables del Centro de Modenación Modena, los que nos piden eh, hacer este acto, iluminar de color rojo la rotonda de las comunidades para agradecer, como siempre, ese acto de solidaridad y ese acto de vida. Edición Mediodía, Servicios Informativos.
0: El inspector de la policía local de Torre Pacheco, Antonio Méndez, nos informa a continuación de las actuaciones policiales llevadas a cabo por los agentes de la policía local de Torre Pacheco en los últimos días.
4: Eh, empezamos con el tráfico. Nos encontramos en esta semana, que ha sido una semana negra, en el tema de accidentes de tráfico, puesto que hemos tenido la desgracia de, tener, de intervenir en un accidente con un choque entre un turismo y un camión. ...por desgracia falleció el conductor del camión... ...y eh, quedaron heridos graves... ...los cuatro ocupantes del turismo... ...en este caso fue en vía interurbana... ...en la carretera de Torre Pacheco al Jimenado... ...por tanto la diligencia se hizo cargo... ...tras evacuar los heridos... ...de realizar la agrupación de tráfico... ...de la Guardia Civil... ...y por parte de la policía local... ...se han, inter se han realizado diligencias... ...por un accidente de tráfico con un atropello... ...en este caso... El herido es leve y eh, se, han, se han intervenido, además, en 14 accidentes de tráfico, en este caso sin, sin heridos, simplemente se han instruido diligencias. Eh, también mm, se han instruido diligencias en materia de tráfico por un delito contra la seguridad vial. En este caso se procedió a la detención de un varón que a la de madrugada tratarle el alto una patrulla de servicio por infundirle sospechas se dio a la fuga, saliéndose de la calzada al a, tras un kilómetro de ser seguido por la policía. Cuando procedieron a identificar al individuo eh, se percataron de que el motivo por el que huía es que carecía de permiso de conducir. Procedieron a su detención por el delito contra la seguridad vial y... ...puesta, instruyeron las diligencias... ...y puesta a disposición del juzgado de guardia de San Javier. Eh, luego, además, en eh, otros delitos... Eh, ...la policía local también ha tenido las siguientes intervenciones. Se ha procedido a la detención de un varón de 18 años... ...por exhibicionismo ante menores. En este caso se, ya, se recibieron las llamadas telefónicas de los menores... Eh, ...la patrulla se desplazó, procedió a identificar... ...al individuo... ...que estaba llevando a cabo el exhibicionismo... ...posteriormente a los menores... ...y tras la denuncia... ...de los padres y los menores... ...procedieron a la detención de dicho individuo... ...por tales hechos... ...también se produjo una detención... ...de un varón... ...por violencia de género... ...respecto a otros delitos... Eh, ...se han perpetrado... Eh, ...cuatro robos en interior de vehículo... ...un robo en interior... ...de una vivienda deshabitada... ...y un robo en interior de un comercio. Pasando al fenómeno Ocupa, tenemos que decir que se han recibido... Eh, ...tres eh, llamadas telefónicas porque estaban ocupando las viviendas. Eh, estas llamadas se eh, realizaron por los vecinos y gracias a las mismas... ...y la rápida intervención de la policía, en los tres casos... ...las personas que estaban entrando reconocieron que todavía no era... ...su domicilio, que acababan de entrar por lo que fueron identificadas y abandonaron el lugar. Tras ser identificadas estos hechos, se ponen en conocimiento del juzgado de guardia, así como de los propietarios de las viviendas, por si desean presentar la correspondiente denuncia. Y en orden público se ha intervenido en torriñas A la llegada de la policía eh, procedieron a restablecer el orden... ...y posteriormente se formularon las correspondientes denuncias a los implicados por alteración del orden público... ...informándole del derecho entre sí a presentarse denuncias unos contra los otros. También se han producido dos incendios eh, esta semana. Uno en el patio de una vivienda, que a la llegada de los agentes observaron que era fácilmente sofocable... ...por tanto con los extintores y agua procedieron a sofocarlo no siendo necesaria la presencia de bomberos, y un incendio de un turismo, en este caso, si fue necesaria la presencia de bomberos. Y en cuanto a auxilio a personas necesitadas, en este caso, eh, la policía, durante el servicio, ha encontrado a tres personas en estado de embriaguez, las cuales, tras ser atendidas, fueron localizados familiares o amigos que se hicieron cargo de llevárselas a sus domicilios.
0: En la información agrícola del día destacamos que la región de Murcia duplicaba las exportaciones agroalimentarias a Luxemburgo en 2020 con respecto al año anterior. Las exportaciones agroalimentarias de la región de Murcia a Luxemburgo el pasado 2020 duplicaron las registradas durante el año 2019 y superaron las 390 toneladas cuyo valor rondó el millón de euros, un volumen importante si tenemos en cuenta que la población de este país es algo superior a los 620.000 habitantes, según detallaba el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, tras mantener un encuentro de trabajo en Luxemburgo con el embajado de España en el país Bern ...de Sicard Skoda. ...entre los productos con mayor aceptación... ...destaca el limón... ...cuya exportación aumentó un 24%... ...la sandía, el melón... ...los albaricoques, los pimientos frescos... ...las espinacas, los calabacines... ...el apio y los esquejes de flor... ...además se puso de manifiesto... ...el alto interés que existe en Luxemburgo... ...por el consumo de productos ecológicos... ...siendo el tercer país del mundo... ...con mayor gasto por habitante... ...tras Dinamarca y Suiza con 265 euros por habitante al año, ya que el 8,6% de los alimentos que consumen son ecológicos, destacaba el consejero. Luengo recordaba que la región de Murcia es la huerta de Europa y vemos con orgullo cómo nuestros productos se sitúan en los lineales de las cadenas comerciales, pero todo ello se debe al esfuerzo y dedicación de nuestro sector primario, por lo que vamos a seguir trabajando para respaldar su labor y conquistar nuevas cotas. Se va a disfrutar el torneo de golf a beneficio de la Fundación sí Está dedicado al sector del vino de Jumilla y va a ser en los Romero Golf el día 26 de junio de 2021, organizado por el Rotary Club de Torrepacheco. Vamos a tener hoy protagonistas de este evento, como es Rosario Muñoz Marín, que es presidenta del Club Rotary de Torrepacheco y vicepresidenta de la Fundación sí así como a Pedro Jiménez que es ex alcalde de Torre Pacheco, miembro del Rotary Club de Torre Pacheco y también componente de la Fundación Dar de Sí. Vamos a comenzar con Rosario Muñoz para que nos hable de la Fundación Dar de Sí y ese objetivo que tienen ya desde hace bastante tiempo de construir una residencia en el municipio.
5: La, sí, la Fundación Dar de Sí se creó en 2003 con el objetivo de ayudar a los más vulnerables, en este caso a las personas que tienen discapacidad, psíquica y, y se creó con un objetivo mh, hacer, llevar a cabo tres programas la ayuda a las familias la, el respiro familiar para las la épocas en que había vacaciones en los centros donde están estos jóvenes y la posibilidad de crear una residencia para ellos eh, para que cuando sus padres o sus familias no pudieran atenderlos tuvieran un lugar donde vivir y donde estar. Con este fin surgió la fundación, pero eh, cuando... ...una vez que estaban ya pedidos los terrenos para, para realizar la residencia... ...en 2008 surge la gran crisis y se, tuve, se tuvo que abandonar este objetivo. Entonces eh, se ha ido planteando a ver de qué manera se podía reiniciar... Y en 2019 decidimos reiniciarlo, con tan mala fortuna de que viniera otra crisis tan grave como es esta de la pandemia. Pero creemos que la sociedad es capaz de responder a pesar de esta crisis, porque se va a sobreponer rápidamente a las dificultades económicas y sociales que están sufriendo. Y, y la economía creemos que va a resurgir como el la y, y nos vamos a valer de, esa, de ese resurgir para poder llevar a cabo la gran obra que tiene en mente la, la Fundación de eh, esta obra ya, eh, o sea Este proyecto ya se ha iniciado solicitando de nuevo los terrenos al ayuntamiento, a, que desde aquí le agradecemos su disposición, y esos terrenos están saliendo hacia el el pasico, la ermita del pasico, a la izquierda y vamos ya a empezar a eh, llevar a cabo los trámites y, y las cosas para recibir de las instituciones la mayor ayuda posible. Entre los trámites que, sea, que estamos llevando ya tenemos el proyecto del arquitecto elaborado. Entonces, nos queda nos queda mucho, pero mm, tenemos ahora la ventaja de unos grandes fondos europeos que creo que vienen pues eso a favorecer a las zonas más deprimidas, más necesitadas que de este proyecto en, en este caso. Y creemos que podemos sacar adelante esta, esta gran obra, este gran proyecto y beneficiar a estas personas que lo necesitan. ...tanto ellas como la tercera edad, como los enfermos... ...son personas vulnerables que necesitan de la sociedad... ...y la sociedad tiene que estar para ayudar a estas personas.
0: Y ahora vamos a conocer la, la otra apartado el apartado deportivo... ...también por parte de Pedro Jiménez... ...que también es miembro de esta asociación... ...y del Club rotary de Torre Pacheco.
6: Sí, eh, bueno, en primer lugar pues tenemos lo que ha dicho mi compañera... ...de Rotary, la presidenta Rosario Muñoz... ...que es muy trabajadora y muy eh, activa... Eh, ...bueno, yo eh, pues me ha tocado el, ser, el seguir sirviendo... ...a nuestro municipio... ...y qué mejor que hacerlo para esta causa... ...que como bien ha dicho, para estos jóvenes... ...con una discapacidad... Eh, ...este proyecto que ya hemos tenido... ...como bien se ha explicado Rosario... ...pues dificultades... ...primero por unas razones... ...otras por otras... ...y, y esta última por la pandemia... ...pero la ilusión no, no nos falta... ...y queremos seguir... ...con el proyecto... ...y que estamos confiados... ...en que va a salir adelante... ...y que vamos a trabajar por él... ...pero intensamente... ...y con todas nuestras fuerzas... Y, ...y con el gol... ...pues viene siempre... Eh, ...el campo de golo Romero... ...el victoriano siempre... ...que es mi hijo nos deja el campo un día para que podamos tener pues eso eh, financiación para gastos que hay que pues desarrollar como proyectos etcétera de cosas y bueno, eh, estamos con mucha ilusión porque tanto los deportistas que han estado recluidos que no han podido jugar al gol y que de alguna forma se han tenido que aplazar los campeonatos en años anteriores, pues el año pasado concretamente, pues este con esta ilusión pues decidimos inclusive hacer este campeonato el 26 de junio y dedicarlo al sector del vino, porque nuestra región es muy rica en vino, no solamente Jumilla, Yecla, Bulla y tal, también el campo de Cartagena tiene buenos caldos de vino, ¿no? Y entonces pues dedicado a esto y la sorpresa es que una empresa de Jumilla, Monterrebro, es la primera que se ha brindado a, bueno, a participar Ofreciéndonos, ...ofreciéndonos los vinos para obsequiar a todos los jugadores que participen en el mismo... ...que van a ser exquisitos... ...también es verdad también que como siempre el abuelo, el melón es el abuelo... ...siempre participa generosamente para que tengan su producto verdaderamente para degustarlo y, y refrescarse... ...y luego también para acompañar al vino pues tenemos la hierbera de, de la fábrica de aquí de Pozo Estrecho... ...que también aporta sus quesos... ...y que van a acompañar a este exquisito vino... ...y luego también... ...hay un exportador... ...que es Medena Import... ...que trabaja muchísimo en exportación... ...de nuestros productos de los cítricos de aquí... naranja, ...que también nos va a regalar una bolsa... ...y se siguen sumando... ...inclusive cuando van conociendo el proyecto... ...ahora otro sponsor... ...que es también parte del que está llevándonos la gestión... ...pues este... ...va a regalar unas camisetas para cada jugador y también unos juegos de bolas de gol, pues, por lo tanto estamos ya contentos con esas participaciones que se están dando para este campeonato y que además los jugadores lo van a pasar fenomenal, primero por jugar al gol que es lo suyo y segundo pues por ese acompañamiento de esa degustación del vino, el queso, el jamón que también y bueno y esas naranjas tan ricas y bueno y luego los obsequios de esa camiseta. Es una es una acción muy bonita y bueno y por bueno, nosotros los que estamos comprometidos con este proyecto pues fíjese más contentos que nunca de ver esa aceptación y además pues de verlo disfrutar a los que están participando y nosotros también por agradecidos con esa participación a todos muchas gracias porque participen con esa ilusión que en la misma compartimos con ellos
0: ¿Cómo se pueden inscribir? Eh, la inscripción, ¿cómo pueden participar? ¿Los premios?
6: Bueno, esto hay varias. Ya le damos un programa en el que pueden participar de varias formas. Uno, haciendo una aportación de 60 euros y ya se le regala un bono para el descuento de, de, de Hacienda. estamos. Y luego también se le regala también una bolsa de una botella de vino y la bolsa de naranjas. O sea que, iré le la camiseta y el juego de bolas y también una, una neverita en la cual va a llevar, pues, el queso y el queso no, va a llevar la, la fruta de melones el abuelo y una botellita de agua. O sea que van a estar muy mimados los jugadores. Y, y bueno, y luego los premios, pues los premios ya es el jamón y bueno, y todas estas cosas que le, le, le he mencionado. Van a estar eh, muy bien atendidos y, y bueno, y van a pasar una buena tarde o una buena mañana de golf en campos de los Romero.
5: Quiero añadir que también tenemos la inscripción de Greenficero. Sí. Para todas las personas que quieran colaborar, ya saben que el regalo es mm, seguro, vamos. Eh, la persona que quiera inscribirse, por ejemplo, con 100 euros, como de grabará Hacienda el 80%, pues le hacemos como fundación un certificado y solo aporta 20 euros. Y además, por 20 euros se lleva dos botellas de vino, una dos kilos de naranja, eh, los juegos de bolas, la camiseta, entonces es que le sale gratis inscribirse. Es una oportunidad exquisita para invitar a todo el mundo con el Greenficero, todo el mundo que se apunte al Greenficero. Y va, ya sabe que va a ser premiado por este hecho, por esta disposición, a colaborar y ayudar en este objetivo que
0: tenemos. Pues esperamos que, que respondan a esta cita deportiva y benéfica y en Los Romero Golf y esperamos también que sea el primer paso para esa construcción de esa residencia que tanta demanda está teniendo en los últimos tiempos por parte de Torre Pacheco y del Club Rotary y de la Fundación de Arresí especialmente.
5: Pues nada, animar a todo el mundo a que entre en la página web www.losromero.golf Com ...y se inscriba, si puede ir se lo va a pasar fantástico... ...rodeado de buenos amigos y si no, no pasa nada... ...el Green Ficero le va a dar una alegría porque es regalo seguro... ...así que mucho ánimo a todo el mundo a apuntarse.
6: Nada, lo que hemos manifestado... ...que esperamos esa aceptación por parte de los jugadores... ...y también, como si bien se ha dicho el Green Ficero, que es una aportación y que le resalta, o sea, que es como no aportar económicamente nada, porque se lo van a llevar en premios de, o regalos que se le van a hacer por su aportación. Nada, que es muy agradecido también a la Radio Torre Pacheco por querer difundir nuestro
3: proyecto. Radio Torre Pacheco. Servicios informativos. Hace unas semanas hablábamos
0: con Juan Luis García Ruiz, el sumiller de Casa Marcial de Gijón, natural de Torre Pacheco, y estaba nominado en la categoría de Mejor Sumiller del Año 2020 en los premios Berema. Al final al final, eh, hablábamos de la posibilidad de vencer en esta votación, era realizada por el público, y al final se ha conseguido que sea nominado como Mejor Sumiller del Año 2020. Juan Luis, enhorabuena y háblanos de tu impresión.
7: Muchísimas gracias. La verdad es que, eh, pues bueno, no luchas en la vida diaria, no luchas por, por estos premios, pero siempre es un, da mucha satisfacción que el trabajo del día a día, que te lo puedan reconocer, y más unos premios como los de Berema, ya que no es un jurado eh, cerrado, sino es un jurado abierto, el cual eh, votaron más de 15.000 personas. Eh, eso también da, da una, una alegría extra porque todos los clientes, toda la gente que va a verte del día a día es la que al final ha votado en este en este premio y eso es una alegría doble, ¿no?
0: Y hay que decir que detrás tuya estaba Manuela Romeroalo y Cristina Díaz, dos mujeres en este mundo de sumilleres.
7: Sí, la verdad es que son do dos cras, las conozco personalmente, tanto Manuela... ...que está en Valencia, como Cristina, que está que está en Almansa ...están haciendo un trabajo extraordinario... ...y son dos grandes profesionales, la verdad.
0: Eran 16 categorías, presentadas por esa categoría de Mejor Sumiller... ...y ese reconocimiento del de público, de esa votación del público... ...que no son especialistas, no son encerrados... ...pero sí tiene un valor, como decías, muy importante... ...ese reconocimiento al trabajo que, que realizas.
7: Exacto, es lo que te comentaba antes... Eh... Para mí es una satisfacción doble eh, en ese sentido, porque bueno, el, el cliente que va al día a día al restaurante, al final es, es el que ha votado y es el que, te da, el que te da el premio. Para mí tiene mucho más valor eh, que estas, estas personas o estos, perdón, estos clientes pues tengan, eh, vean, vean el trabajo de día a día tuyo pues, como, como Satisfactorio, satisfactorio, o bueno, o, o, te, o, o te quieren reconocer ese trabajo que haces de, de, del día a día, que para mí para mí es importante, la verdad.
0: Y ahora vas a recoger el premio el día 15 de julio.
7: Exacto, exacto. El día 15 de julio se, es la entrega de premios en, en Valencia. Esperemos estar allí presentes, porque bueno, las distancias son largas y, y no hay mucho tiempo, pero bueno, eh, haremos todo el esfuerzo posible para estar en Valencia para recoger.
0: Y ahora tienes eh, ese trabajo en un verano intenso por delante. ¿Hay algún certamen más de sumiller profesional que tengas en mente de presentarte o de no? Momento? Ahora
7: mismo, no. Ahora mismo, ahora mismo el, que, 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 que llegue el verano, que esperemos que, que esta situación vaya mejorando poco a poco y que podamos dar eh, felicidad a, a, a los clientes que vengan, que vengan a visitarnos lo que vaya viniendo posteriormente pues no lo no lo tengo demasiado claro, pero pero lo que sí tengo claro es eh, hacer feliz, que es lo que a lo que viene la gente a vernos al restaurante, que para mí cuando un cliente se va feliz del restaurante para mí es doble doble felicidad.
0: Pues Juan Luis García Ruiz recibirá el próximo jueves 15 de julio a las 19 horas, en el Salón Apolo del Columnario Malvarrosa del Hotel Balneario Las Arenas, ese galardón, enhorabuena por ese trabajo bien hecho, esa dedicación y ese amor a, esa, a su profesión de sumiller que tiene Juan Luis.
7: Muchísimas gracias siempre a vosotros por, por, por la llamada y, y por, no, por la difusión de esa figura del sumiller, en la cual pues bueno, luchamos todos los días eh, por ella.
0: Pues deseamos que suerte este verano, que se recupere esa normalidad sobre todo en vuestro trabajo, en la hostelería, que tanta falta hace y que sigan viniendo esos triunfos que te mereces por esa dedicación que tienes y esa dedicación mmm, de tiempo, incluso de ocio que dedicas a tu profesión.
7: Bien, muchísimas gracias siempre a vosotros, ya os digo, os mando un fuerte abrazo y bueno, a ver si se normaliza esto pronto.
0: Información meteorológica de este lunes, día 14 de junio de 2021. Nos esperan cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución en el interior, sin descartar chubascos débiles ocasionales en el noroeste, temperaturas sin cambios o en ascenso. Máximas de 35 grados en la capital de la región, 30 grados en el mar menor con mínimas de 20 grados. En el campo de Cartagena nos esperan máximas de 31 grados con mínimas
3: de 23 grados. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución, lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores que trabajan a diario por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.
0: Despedimos edición Mediodía, lo hacemos hasta las 20.30 horas que volvemos con más noticias locales en edición de tarde. Ahora les dejamos con la actividad regional que nos trae los servicios de noticias de Radio Nacional de España. Edición Mediodía lo pueden ustedes escuchar en las podcasts de Radio Torre Pacheco. Feliz una mesa, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.